0: Partículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais.
1: Levanta e arrume suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé.
0: Hoje comigo, sempre ele, meu amigo, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas para você mais uma semana com a gente aí, mais um episódio.
0: Mais um episódio hoje gravando no dia 30 de junho. O que temos no dia 30 de junho, Mac?
1: Temos aniversário da noite das longas facas de 1934, quando o Adolfinho resolveu trabalhar a oposição dele de uma maneira mais incisiva. A gente tem também o final da Batalha de Cherburgo, em 1944, importantíssimo para o encaminhamento aí do final da Segunda Guerra Mundial. Exato. E em 1959... Um F-100 Super Sabre da Força Aérea Americana, proveniente da base aérea de Cadena em Okinawa, esborrachou-se do lado de uma escola de ensino básico, matando 11 alunos e 6 moradores da região ali da vizinhança. Que merda! Que merda, exatamente.
0: Muito bom. Bom, pessoal, hoje, depois dessa belíssima retrospectiva, ideia do nosso querido Paulus, que não está aqui porque ele tem coisa melhor para fazer, <risos> nós vamos para o assunto do dia, que é a nossa querida operação Mercado Jardim. É. Comumente conhecida como Market Garden. É uma operação que ocorreu ali em setembro de 44, e que tinha como objetivo avançar sobre os territórios industriais da Alemanha, e acabar a guerra ali até o Natal de 44.
1: Aquela esperança eterna de acabar a guerra antes do Natal, né?
0: Antes do Natal, exatamente. E foi uma ofensiva de criada, filha, pródiga do Marechal Bernard Law Montgomery, nosso querido Monte, também conhecido, alguns o conhecem também como Monte de Bosta. <risos> não, é, não, é, não é uma opinião compartilhada por mim, eu não acho isso, uhum. mas foi a maior operação aerotransportada da história.
1: Só isso. Né?
0: Ou seja, infiltrar nas defesas do Reich, abrir caminho para o avanço final, chegar em Berlim, desfilar em Berlim, entendeu? e mandar uma banana para os russos que estavam chegando pelo outro lado também. E chama Market Garden porque era uma operação em duas partes, né, Mac?
1: Uhum. A primeira parte, Market... E a, a, é uma dúvida comum, inclusive, porque esse nome, né? Market Garden, Mercado Jardim, qual é desse negócio aí? A primeira parte tinha o objetivo de inserir 40 mil homens da 1 Divisão Aerotransportada Britânica e da 82ª e 101ª Aerotransportadas Americanas, e com isso tomar o controle de 17 pontes essenciais antes que os alemães se dessem conta do que estava acontecendo e explodissem todas essas pontes
0: isso, tomar as pontes para poder avançar com o restante da tropa.
1: Uhum. E a segunda parte, que é a parte Garden, com uma tropa de blindados que fariam o que blindados devem fazer na guerra, que é arrebentar o front, né, abrir as defesas e facilitar esse avanço, consolidar esse avanço e fazer a ligação do front que estava estabelecido com todas essas infiltrações cabeças de ponte, para garantir todo o deslocamento. E o o avanço de forma mais objetiva para o coração da Alemanha, vamos dizer assim.
0: Muito bom. Uh, algum, alguns objetivos foram alcançados, né, Mac? Uma coisinha aconteceu, uhum. mas teve, teve muitos problemas aí da Market Garden que acabaram alcançando os objetivos principais.
1: Pois é. Uma das cabeceiras da, de uma ponte em Anhem foi tomada pelos paraquedistas britânicos, só que logo depois eles foram cercados e entraram numa batalha complicadíssima por três dias, o resto da primeira aerotransportada também foi cercado, cerca de 8 quilômetros mais a norte, e lutaram por nove dias, e dois sobreviventes foram evacuados na noite entre 25 e 26 de setembro, e daí a gente tem todo esse negócio de, pô, foi uma cagada épica, não foi, ou foi só um desastre, ou não foi, foi se foi um desastre foi total, ou não foi, mas de qualquer forma... Foi uma operação que esticou as defesas alemãs e acabou ajudando, no fim das contas, como uma base para o avanço que aconteceu na primavera de 45. Muito bom. Então, não, não sei se eu considero isso um desastre, foi uma cagada, ou se foi uma operação que acabou dando certo, mas com um custo muito alto. Tem duas maneiras de se pensar a Market Garden aí.
0: É, eu não acho que deu certo no final das contas. Afinal, o objetivo principal não foi alcançado. Sim. Era efetivamente usar o rio, invadir a Alemanha, formar ali uma cabeça de ponte que pudesse levar ao fim da guerra, no Natal de 44. Mas tem bastante coisa para a gente falar
1: disso. Aqui, é, né? é. E, e só fazendo um, um ganchinho, falou do monte né? também. A gente falou no, no último PHM que os conceitos militares de exércitos e de grandes nações normalmente são embasados na experiência da guerra imediatamente anterior, né, desenvolvimento de doutrina a partir da última grande guerra. Dá para entender toda a prudência do, do Montgomery a partir da quantidade absurda de perdas que a Inglaterra teve na, na Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, ah, pô, mas ele só avançava quando ele tinha certeza do sucesso? Sim. É, faz parte do, do sistema de pensamento de, de tanta gente quantidade absurda dos jovens da Inglaterra que morreram na Primeira Guerra Mundial de tentar evitar uhum. esse tipo de baixo
0: é esse, esse pensamento a gente pode trazer inclusive para antes da guerra uhum. para toda a maneira com que as negociações e os trabalhos com Hitler foram feitos entre 1933 e 1939 culminando com o acordo de Munique que tinha sempre como objetivo não levar a Inglaterra e, e a França para a guerra.
1: Uhum, uhum.
0: Então, todo o foco era esse, apesar de, de você ter vozes dissonantes, como a do Churchill, dizendo, olha, não tem o que fazer, o pau vai, vai comer de verdade, porque é isso que o Hitler quer. Mas todo o pensamento, inclusive todo o pensamento militar britânico-francês tinha esse, esse medo né, de ver aqueles garotos de 17, 18, 20, 21 anos que simplesmente desapareceram né? na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Você tinha as unidades que eram formadas de acordo com a sua cidade, a sua vila, a sua região. Então você teve pequenas vilas, pequenas cidades na França e na Inglaterra que simplesmente perderam todos os seus homens. A yeah. exceção dos garotos muito novos ou dos homens muito velhos. Então você imagina os pais, né? Pais, filhos, irmãos saindo a guerra e não voltando ninguém. Então isso é um negócio muito sério, é um negócio que traz uma bagagem
1: muito complicada. E então, 20 anos depois a coisa ameaçando acontecer de novo.
0: Ameaçando acontecer de novo e com certeza monte tinha esse pensamento, acho que todo todo comando, todo generalato oficialato britânico tinha esse pensamento. Uhum. monte foi muito criticado por ser um, um general que era muito cauteloso, esperava demais. Uhum. Eu acho que essa cautela levou ele a Cometeu alguns erros, como depois do dia D, para ele poder tomar Caim e ficou naquele, né, naquela enrolação toda. Mas eu, eu, eu acho o Monte extremamente competente. Mas essa é uma daquelas batalhas que parece fada. parecia fadada não dar certo. Né? A gente vai passar por algumas. por uns pontos todos aqui de, de execução, algumas, alguns problemas de, de inteligência. Então tem algumas coisas aqui bem interessantes. Mas a gente pode começar com azar, né, Mac?
1: Pois é. Azar e sobra de azar, falta de sorte, chame como bem entender, porque praticamente toda operação militar de grande porte precisa de um pouco de sorte aí para funcionar. Não só o planejamento, mas a adaptação às coisas que não dá certo. Tem aquela, aquela famosa frase de que nenhum plano militar funciona totalmente após o primeiro contato com o inimigo.
0: Exatamente. Nenhum plano militar resiste à sua execução.
1: Exato, exato. E aí temos aí um, um fator de azar aliado, retomando a atuação dos paraquidistas britânicos, hein, que também se aproximavam para tomar uma ponte na região do Som e os alemães detonaram a ponte. Isso causou 36 horas de atraso no avanço aliado e obrigou os ingleses a construírem uma ponte tipo Bailey sobre o rio e, evidentemente, é, alertando toda a tropa de defesa alemã de que tinha um negócio acontecendo na região. A 82ª, americana avançando em Nijmegen passou um trabalho bem acima do previsto também, porque de repente topou com a divisão Panzer SS, que, né, estava bem preparada ali no lugar.
0: É, ela estava em, em descanso, se não me falha a memória, a nona, a nona divisão Panzer estava em descanso depois de, de, de estar no front leste, só que isso não estava nos relatórios de inteligência. Os relatórios de inteligência da região que teve inclusive ajuda do, do da resistência holandesa, depois descobriu-se que o líder da resistência holandesa jogava para os dois lados, mas não se sabia que a nona estava ali.
1: Que bonito, né?
0: né? Teve até alguns relatórios de inteligência dando a entender que poderia ter alguém ali, mas nunca houve assim, olha, a nona divisão Panzer está descansando depois de lutar no leste ali, uhum. né? Então vamos, vamos entender melhor como fazer, porque imaginem o seguinte, nós estamos falando de paraquedistas com armas leves sem blindados enfrentando uma divisão de blindados alemã, experiente, né?
1: Que estava acostumada com coisa bem complicada no front leste.
0: Exatamente. Então, cara, é muito, muito complicado. Esse é um dos pontos mais graves que eu acho dentro da execução da Market Garden, uhum. que foi a pegar todas as informações necessárias de inteligência. Yeah. Né? saber exatamente quem está, onde está e como está, e aí não dá né cara você bota um monte de, de paraquedista com arma leve para enfrentar uma divisão panzer, eles ainda aguentaram bastante
1: aguentaram três dias, aguentou bem aguentou bem, e teve o lado do alemão também né, que o azar não pega para um lado só, deixaram umas brechas aí na defesa, brechas que permitiram os britânicos tomar a cabeceira da ponte Anhem, ainda no dia 17 de setembro, e chuva pesada falta de vigilância Sentinela cochilando. Esse conjunto de falta de atenção permitiu a evacuação daqueles 2.500 ingleses da primeira aerotransportada debaixo do nariz dos alemães. Também tenso né? pensar isso para a defesa alemã. Como assim escapa 2.500 camaradas sem ninguém ver?
0: Exatamente. Bom, a gente teve também complicações no comando e na execução da operação em si, né? Você tinha mais de 1.500 aeronaves que foram disponibilizadas para a movimentação de todo esse pessoal, né? Ou seja, você está lançando paraquedistas atrás da linha inimiga, uhum. basicamente. E não foi suficiente,
1: Pois era muita gente, né? Aí organizaram duas cargas para 82, duas cargas para 101 e três cargas para a primeira britânica. E outra coisa difícil, o transporte do pessoal tinha que ser feito durante o dia, porque aparentemente os americanos não eram muito bons em voos noturnos, não tinham uma instrução completa o suficiente.
0: Não era, obviamente, não era uma questão de capacidade, né? Era uma questão muito mais de instrução e experiência. Isso, isso. Um voo noturno, porque você imagina, estamos falando da década de 40, uhum. né? O radar é um pico verde na sua tela, né? Você tem que seguir uma, uma onda de rádio, você tem que seguir... Um... E de dia você consegue ainda ter alguma referência à noite, se não tiver lua, negão. É um breu do cacete.
1: É, pois é, e foi o caso. E foi o caso, foi um período de lua nova, então não tinha nada de iluminação natural. E tanto paraquedista quanto os pilotos dos planadores não tinham referência nenhuma. Daí junta isso com falta de equipe de navegadores, falta de equipe de solo, de manutenção. Uh, a gente está falando de outono na Europa, os dias curtos, difícil. Então todo esse transporte aí foi organizado, uma leva por dia das equipes, complicado, complicado. E chegando no terreno, o terreno era complicado, então em Anhel, o local mais propício para a chegada de grandes efetivos, ficava a mais de 10 quilômetros a norte das pontes, e o terreno todo era cortado por canais, então até os paraquedistas podiam ser lançados mais perto, mas eles ficariam sem recursos, sem veículos, sem arma tanque, tendo que atravessar meio no, na marra esse terreno cortado por esses canais e sem ter como receber esses, esses reforços e outra coisa de comando que, que, que eu até gaguejo cara que me deixa meio indignado <risos> aquelas é, é, briguinhas de, de ego é de fuder né é é porque toda a parte britânica da operação cabia a RAF isso até que os coturnos batessem, afundassem no barro da Holanda. E daí para frente a coisa era com o exército. Só que a RAF não queria alterar os planos iniciais, não queria uh, adaptar os planos. Queria repetir uma operação mais ou menos como foi feita no dia D. Então se nem dentro das forças aliadas eles conseguem se conversar, para fazer o negócio funcionar redondinho, uma operação desse tamanho fica muito difícil de funcionar.
0: Será que, será que não teve uma certa soberba depois do dia D, cara?
1: É muito provável. A gente tá falando só de três meses de, de intervalo.
0: Porque, veja só, os aliados, quando os Estados Unidos entraram na guerra, uh, uh, foi feita um, uma cadeia de comando conjunto, né, um Estado maior conjunto, exatamente para não cometer os erros... Que os alemães cometiam. Alemão fazia uma coisa, italiano fazia outra, romeno fazia outra, finlandês fazia outra, ninguém se conversava. Uhum. E olha que eles tinham um Estado maior, né? Exato. Um conjunto. Os alemães tinham, mas assim, cada um fazia o que queria, pau no cu do outro. Com os aliados, existia um comando centralizado, existia um estado maior centralizado, eles se conversavam e normalmente dá certo. Uhum. O dia D foi uma operação de uma complexidade absurda que deu certo. De repente, por a Market Garden, existiu uma certa soberba de que, ah, já começamos, já conseguimos o dia D, que foi muito pior. Agora vai ser, ó, lindinho, melzinho na chupeta.
1: Pé nas costas.
0: Pé nas costas. Então, ninguém já fica, ah, acho que eu não quero fazer isso. Ah, vai dar certo sim, acho que eu não quero fazer aquilo. E fica essa merda, entendeu? E quem toma no cu é o bisonhão que tá lá de, de Thompson na mão.
1: Exatamente.
0: Enfrentando o Tiger.
1: Sa entendeu? Fazendo o salto de paraquedas, ele é igual um caixote, né? Sai do... do, do... Do C-47, cai onde o vento sopra.
0: Exatamente. E,
1: de repente, está de frente com a nona Panzer.
0: <risos> Olha que beleza. Né? É difícil. Falando um pouquinho dos alemães, os alemães foram muito eficientes em reagir à chegada dos paraquedistas.
1: Pois então, eles reagiram em menos de duas horas, a partir do primeiro toque no chão dos ingleses. De uma forma geral as defesas alemãs reagiram a Market Garden em três horas e meia. Isso fez uh, o isolamento das tropas aliadas um negócio muito rápido e houve um desdobramento de unidades que estavam na Holanda e na Alemanha, isso seguido de um reposicionamento geral do efetivo. Para ter noção da, da dimensão dessa eficiência e dessa movimentação e de como funcionou, o comando alemão enquanto o comando aliado estava patinando, tropas de blindados e de infantaria que estavam a 200 quilômetros de distância chegaram para os combates em 24 horas.
0: Isso, isso coloca um pouquinho de, de, de água no chope dos aliados, mas uh, tem, tem alguns atores que comentam que isso é muito como colaboração da, da resistência holandesa uhum. em transmitir também informações para os alemães do que estaria do que estaria acontecendo neste momento naquela operação, né? Muito muito dessa dessa questão de vazamento de informações se deve a um sujeito chamado Christian Lindemans. Ele era o líder da resistência holandesa, tinha de apelido um apelido assim bem bem tranquilinho, era King Kong, né? E não se não não se tem assim muita certeza se ele efetivamente dava as informações de livre e espontânea vontade. Se havia uma monitoração, um monitoramento... Monitoração, coisa horrível. <risos> um monitoramento um pouco mais forte da Gestapo, mas, é, cara, ele teve um papel essencial em garantir que as defesas alemãs estivessem mais prontas do que deveriam. Uhum, uhum. Né? Como você acabou de falar. De repente, 24 horas, divisões que estavam a 200 quilômetros, né? chegaram para dar combate aos, aos aliados. Então, muito se deve ao fracasso da Market Garden, a questão de inteligência, tanto das falhas que existiam do lado aliado, quanto da, das informações que eram passadas pela resistência holandesa para os alemães.
1: É esse trabalho de inteligência, de, de levantamento de informação, é isso aí mesmo. Cada um trabalha do jeito que dá. E tendo ajuda do King Kong ou não, a informação alemã funcionou, né?
0: Funcionou, sem dúvida funcionou nenhuma. Funcionou redondinho. Hoje a gente teve também um... Uma liderança lenta, um planejamento engessado desse processo do lado aliado.
1: É, é. De novo, além da confusão e das briguinhas entre os comandantes ali, tinha essa falta de capacidade de adaptação. Normalmente, quando a gente vai ler artigos mais rápidos sobre a operação, um dos motivos da... apontados como falha da operação foi o fato dos britânicos terem topado com duas divisões Panzer também. Sim. Só que depois dos combates na Normandia, a nona e a décima Panzers somadas tinham menos efetivo que uma divisão decente, completa. E além disso, parte do efetivo tinha sido deslocado para a Alemanha para reforço de pessoal e de equipamento. Certo. Então tinha a nona e a décima que somadas não davam uma e metade dessa uma ainda estava afastada. Então o argumento atopou com duas divisões, calma, menos menos, relaxemos, não foi tudo isso. O plano básico dos ingleses era garantir o local de chegada dos paraquedistas e aguardar a chegada da segunda leva, que, como a gente falou no início do episódio, chegaria 24 horas depois. Isso, né, evidentemente, com exceção da primeira brigada paraquedista sob comando de um sujeito chamado General Lethbury. Essa unidade dele deveria se separar imediatamente e avançar direto para Anheim. O general planejou o lançamento da unidade em diversas frações, já começa esquisito aí. Já. De forma bem espalhada. Vamos pegar
0: um pessoal que não tem apoio de fogo certo. Uh -huh. Que não tem suporte blindado. E vamos fazer, botar um monte de pelotãozinho separado aí. Ao longo dos canais, vai ficar lindo.
1: Vai, vai funcionar. Espalhar os caras e deixar os caras longe uns dos outros. Então nada daquele apoio mútuo que todo mundo que tá no chão gostaria de ter. E ele ainda atrasou o deslocamento em mais de uma hora depois de, de chegar. Não parece muito a gente aqui ouvindo um podcast em 2019. Mas para quem está chegando de paraquedas e tem que desdobrar para tomar ponte, uma hora é tempo para caramba, não é mesmo? Para caramba. Depois disso, desse atraso, um, uma série de indecisões dele fez com que a tropa avançasse e recuasse diversas vezes e isso cansou o efetivo desnecessariamente e perdeu mais tempo que era precioso para a operação. Complicado. Um outro sujeito que, que complicou era um tal de Roy Uckwartz ele tinha experiência zero no comando de paraquedistas, mas era peixe do Montgomery, e peixada a gente sabe como é que funciona, o cara tava lá.
0: Peixada é peixada, né, Mac?
1: É, é. então depois de algumas reuniões ali do comando, ele resolveu também não adaptar os planos, nem agir em conjunto com os americanos. Ele resolveu dar, do brilhantismo da cabeça dele partir <risos> direto para Anne, mesmo com 24 horas de atraso, e com 24 horas de preparo dos alemães, que já sabiam tudo o que estava acontecendo. O avanço foi difícil, foi complicado, a retaguarda foi cortada, a tropa foi cercada, e o motivo básico é que esse homem não soube gerenciar as diferenças entre uma operação tradicional e uma operação com elementos aerotransportados. Para quem assistiu Uma Ponte Longe Demais...
0: Assistam, inclusive, se você não assistiu, por
1: favor. Assistam. Assista. Ele foi interpretado pelo Sean Connery. E para o papel de Roy Uquhart, o próprio Roy Uquhart serviu como consultor do filme. Que beleza, hein? É. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele participou da Emergência Malaia, que a gente já comentou num episódio por aí. Sim. Mas, e que a gente tem que voltar a qualquer PHM desse, conversar um pouco mais sobre Emergência Malaia.
0: E aí, para completar essa, esse monte de, de, né, de cocôzinhos ao longo do, da operação, falta de tutano da tropa blindada. Você está dizendo que eles foram fracos.
1: E eu sou normalmente um defensor da cavalaria, um defensor das Cê próprias habilidades. Você está dizendo
0: brigadas. que eles foram, não foram cavalaria, foi uma mularia. Foi,
1: foi, foi. E eu acho o seguinte, eu como representante da melhor arma aqui da cavalaria, <risos> eu acho que os primeiros que tem que criticar uma cagada da cavalaria é a própria cavalaria. Porque a gente não pode dar margem para infante ter razão. Então a gente tem que fazer a primeira <risos> crítica em tempo Pô. real. A tropa blindada era o braço da parte Garden, da Market Garden. Sim. Deveria avançar, quebrar a defesa alemã e fazer a ligação entre todas essas inserções de paraquedistas. Isso cabia à Guards Armored Division e à 43ª Divisão, que deveriam fazer essa, essa travancada, aproveitando o um termo cavalariano aqui. Sim. E também normalmente se fala de grande resistência Encontrada no caminho, grande resistência a essa que não houve. O que houve foi achar que o avanço seria um passeio, porque eles estavam dentro de blindados. Então vamos dividir a cagada aqui. A Guards Armor Division, sob comando do general Alan Adair, deveria encontrar a 101 aerotransportada em Eindhoven. Isso tinha horário. Era às 19h30 do dia 17 de setembro.
0: Como se fosse um encontro romântico, né?
1: <risos> mais ou menos isso.
0: Ó, sete e meia, quinta-feira, tamo junto lá, a gente se encontra no barzinho, vamos conversar.
1: Aí um deslocamento de 26 quilômetros em solo inimigo. Só que não, a divisão não se mexeu até as 2h35 da tarde... E resolveu parar quando o sol baixou. E isso depois de 11 km cumpridos. Eles não fizeram nem metade do caminho. Mais um dia inteiro seria necessário para o novo deslocamento. Deslocamento esse que também começou com atraso. Para o comando da tropa, as tropas blindadas se moviam durante o dia e estacionavam à noite. Então nada de quebrar o, o protocolo. Nada de pra ir contra que os que manuais. Para
0: quebrar protocolo só por causa de meia dúzia de É.
1: Como assim? Então pô gente. Menos, né?
0: Aquela bizonhada toda lá?
1: Porra. Tudo bem que infante dê bastante, mas é, infante e paraquedista começa a ser um elemento um pouco mais é, mais caro, né? A gente precisa ter mais cuidado. É, bem mais caro. A 43ª, que estava sob comando do Ivor Thomas, teve um problema bem semelhante. 30 horas foram necessárias para cobrir 96 quilômetros. E isso sem resistência inimiga nenhuma.
0: Problema entre aspas, né? Problema provocado por ele mesmo
1: é problema de comando, problema de comando a gente falou agora há pouco que os alemães fizeram 200km em 24 horas tendo a informação, os caras tinham um plano antecipado, sabe e levaram 30 horas para fazer 96 caindo, embarcado não estamos falando nem de gente a pé, né deslocamento a pé, campo limpo, você faz, sei lá 40, 45, em marcha forçada você embarcado, você pode ter que cumprir melhor isso, mas
0: é. não, embarcado você consegue fazer aí 30, 40km em meio-dia.
1: É, aqui. exato. Então nenhuma das tropas blindadas avançou com essa urgência, com esse comprometimento e a impressão passada foi realmente que o aperto que a primeira aerotransportada e os americanos da 82 e da 101, simplesmente não era problema deles. Não tinha nada a ver com eles. O, na cabeça do pessoal dos blindados, o avanço deles eu acho que era um negócio avulso. Passei no pare é, é, então a origem disso tudo é que os comandantes das divisões blindadas resolveram ignorar solenemente as ordens diretas, fazer o que eles queriam, o que eles achavam que era bonito, que era certo, muito provavelmente já que eu estou criticando a cavalaria aqui do, do pessoal, estavam com o quê? Com o asterisco na mão estavam com o brioquinho, o cano de escape estava apertadinho e eles... o
0: brioquinho estava on hands.
1: <risos> é isso aí e, meu, deu um, deu um ruim ali para fazer o avanço.
0: E, no fim das contas, Market Garden virou o desastre que a gente conhece.
1: Pois é. O, o Horrocks ali não reagiu também como deveria, porque ele meio que passou pano pra galera. Ele tinha voltado à ativa na guerra antes do tempo necessário, ele tinha sofrido um ferimento sério em 43 e acabou ganhando um gancho novo em dezembro de 44. Mas aí toda a cagada já tinha sido feita e não tinha mais o que fazer com relação a Market Garden. Era uma operação que era para ser muito rápida e ter sido desenrolada ah, de forma bem objetiva, mas não, né? o avanço só foi retomado de forma pesada em 45, e a gente sabe que o, o rolo compressor soviético estava vindo de lá para cá de uma maneira bem, digamos, intensa.
0: Bem intensa. Bom, a gente teve... Cagadas de inteligência, tivemos cagadas do oficialato, do generalato, lentidão, ignorância. Uhum. Nossa, dá pra fazer uma lista grande aqui de merdas. Dá, dá. Na nossa querida Mercado Jardim, e aí, obviamente, que não, não, ela não atingiu os objetivos. Ah, tudo bem, esticou um pouco a linha alemã, aquela coisa toda, mas custou a vida de muita gente, de muito paraquedista aliado, foi um dos... Um dos pontos, uh, é um dos pontos acho que mais comentados e mais discutidos da segunda guerra uhum, uhum. Muito bem, Sr. Mac, é isso por hoje?
1: É isso por hoje, um PHM rapidinho sobre a Market Garden, lembrando que em breve teremos um CGCast
0: grosso. Para falar um pouquinho caído, mais,
1: né? Isso, para falar um pouquinho mais em detalhes e com um convidado do CG, que tem bastante experiência com o assunto, com a pesquisa dessa, desse evento, então, acompanhem o nosso feed, acompanhem nossos episódios, que em breve Market Garden no CGCast.
0: Muito bom. Beleza, Mac? É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Mac.
1: Valeu, valeu. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Um abraço. Tchau.